1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass wir heute weitermachen können mit dem Interview von Ismael. Letzte Woche haben wir an einem sehr traurigen Punkt geendet, wo es weder Harmonie noch irgendeinen Ausweg gab. Ismael ist in die Drogentherapie gegangen, um frei zu werden und dort setzen wir fort. Ja, vielleicht hast du die Sendung letzte Woche verpasst, dann möchte ich dich einfach einladen, das nochmal nachträglich anzuhören, sei es über Spotify, über die Radio Segenzwelle App oder auch in unserem Telegram-Kanal. Und wenn du letzte Woche die Folge gehört hast, dann wartest du sicherlich schon gespannt darauf, wie es weitergeht und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören.
2: Da habe ich versucht, eine Therapie zu machen. Ich bin extra hier Drogenberatung Detmold gewesen, habe ich alles papiermäßig, alles einreichen lassen. Das war so eine Hoffnung, die meine Frau hat, endlich wird er vielleicht frei davon. Und dann bin ich von dieser eine Woche Entgiftung nach Steinheim in, in so eine Therapiezentrum gekommen. Da wollte ich mich halt therapieren lassen. Diese Therapie war eigentlich für sechs Monate angesetzt. Man ist erstmal über einen gewissen Zeitraum nur da und dann am Wochenende nach Hause ein, also eigentlich freiwillig knast. Mhm. So eine offene Vollzucht dann später. Wenn ich habe ich mich da reinweisen lassen und so war auch nicht schlecht muss ich sagen, aber da war auch nur Sport, da wieder Suchtverlagerung. Wir haben ein eigenes Kraftstudio gehabt und bin ich mal trainieren gegangen und so. Aber ich war immer so aggressiv und aufbrausend und ah, immer so ganz schnell geladen und ich war einfach ja ich war einfach so enttäuscht von allem einfach, ja, von mir selber auch. Mhm. Und ähm, ja das lief dann sechs Wochen gut, bis einfach meine Enttäuschung. Ich meine ich bin ja so ein Gefühlsmensch. Auch heute noch, wenn mir etwas nicht schmeckt oder nicht passt, dann kriegen das alle mit. Dann weiß das jeder. Das ist etwas, womit ich auch heute noch zu kämpfen habe und einfach, was ich ablegen muss. Ich weiß das und es ist einfach nicht gut. Auch da war das so und ich habe mich halt negativ über die Klinik geäußert und andere Mitrehabilitanten haben Angst vor mir gehabt, waren eingeschüchtert, dass dann der Arzt dann nach sechs Wochen gekommen ist, der Katertasch, wir können sie nicht weiter behandeln, sie sind für uns nicht therapierbar. Boah, da war ich auch wieder wieder versagt, wieder alles alles Mist und so. Was habe ich gemacht? Meine Koffer gepackt und da hat der Therapeut noch zu mir, ja äh, ist mein, soll ich hier noch zum Bahnhof? Und ich sage, eure Hilfe kann ich verzichten, weil ich noch stinksauer. Ich sag, bevor ich von euch Hilfe annehme, ich schleppe meine Koffer selber zum Bahnhof. Mhm. Habe ich auch total verschwitzt gemacht und bin nicht angekommen, weil ich kaputt. Ja, unterwegs habe halt ich gesagt, Mann, hätte mal lieber noch die Hilfe in Kauf genommen. <lacht> mein Cousin hatte da zu dem Zeitpunkt, war sehr selbstständig, der hatte da eine Gastronomie in Steinheim, habe ich ihn angerufen, ey Mario so und so sieht das aus, die haben mich herausgeschmissen, kannst du mich nach Hause fahren? Ja, okay, habe ich dann erreicht, habe ich ein bisschen auf ihn gewartet, Hat er mich nach Hause nicht nach Hause gefahren, ich war so wieder enttäuscht von mir gleich an die Tanke rangefahren, er hat mal wieder ein Sixpack Bier reingezogen unterwegs, ich bin gar nicht nach Hause gefahren ich bin direkt zu meinen Homies gefahren direkt wieder konsumiert, Latten gerade bis oben hin, das volle Programm alles was dazu gehört, ne? Ja, durch die Enttäuschung einfach, wieder einfach, ja, wieder nicht geschafft. Und wieder lief's weiter. Ich hatte einfach Angst, nach Hause zu kommen, meine Frau, Freundin, das zu sagen. Tu, Irene, ich hab's wieder nicht geschafft, wieder versagt, einfach. Man wollte das einfach, aber aus eigener Kraft keine Chance gehabt. Ich war einfach mal wirklich so, wirklich in Knechtschaft. Die Bibel sagt ja, dass man ein Knecht der Sünde ist, mhm. heißt es ja. Ja. Ja, dann einen Tag später nach Hause, dann, man muss ja irgendwann nach Hause, habe ich das Irene gesagt, so und so. Sie war natürlich auch wieder enttäuscht. Und ja, es lief dann weiter. Hat sich nicht viel verändert. Ja, und dann sind wir in Kontakt gekommen. Anna ist eine Schwester aus unserer Gemeinde, wo ich jetzt besuche. Die hat dann immer, sie war früher auch ein bisschen auch in der Welt unterwegs und die hat Kontakt gehabt zu meiner Frau. Die waren halt Freundinnen. Meine Frau, die war, war so ein Mensch, wo sie von sich selber behauptet, ja, ich bin ja gut, ich brauche Gott nicht und so. Das ist mhm. Was für die anderen und so. Ich bin ja nicht kein schlechter Mensch, ich habe ja nicht getötet und solche Sachen. Ja. So, wenn ich sagen kann, so vergleiche kann so, meine Frau ist wirklich echt ein herzguter Mensch, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist von unserer menschlicher Sichtweise mhm. können wir ja so sagen. Aber im Grunde genommen diese Herrlichkeit bei Gott haben wir ja keine Chance, das können wir ja gar nicht, weil er ist ja absolut heilig. Ja von daher ist sie, passt sie auch nicht in diese Raster rein ja und sie hat halt immer Irene erzählt ja Gemeinde hier und ja Jesus kann frei machen und solche Sachen und ähm, ja das hat sie halt dann im Hinterkopf gehabt ja ich vielleicht nicht aber mein Mann vielleicht und wir wurden dann mal auf so eine Freizeit einfach eingeladen auf so eine Familienfreizeit nach Dänemark war das damals und da hat meine Frau dann irgendwie als letzte Ausweg Chance gesehen ja Gott kann dann wenn sein Gott gibt der kann dann helfen weil, ähm, hatte einige Sachen auch schon gehört von Anna, ihr Mann, auch ein Bruder, der hat auch, wo sie einfach gesehen hat, Gott, der Glaube hat einfach Menschen verändert. Ja? Das hat sich einfach da, mal angenommen, ja, okay, wir denken drüber nach und so. Und in dieser Zeit auch, was ich noch erzählen wollte, ich war nachts manchmal unterwegs, ich bin in meine Türkische Cafés gewesen. Und es wäre schon so, so heftiger Konsum bei mir. Man hat verkauft. Man wollte eigentlich Geld machen, man wollte eigentlich Geld machen und man hat das Geld gehabt und man hat's verzockt, weil man auch spielsüchtig ist. Ich war voll beladen bis alles, was man eigentlich hatte, ne? Also die ganzen Sünden, was es, was es war. Es war Spielsucht, es war Kokain, es war Pornografie, es war alles voll bei mir. ne? Und es war so weit, dass ich nachts mit dem Auto unterwegs gewesen bin, einfach enttäuscht gewesen von meinem Leben, in, in, in diesem Wahn, wo ich gewesen bin. Ich habe dann Im Spiegel habe ich reingeschaut und ich habe den Teufel gesehen. Ich habe tatsächlich, wirklich kann ich sagen, den Teufel gesehen und in Gedanken war es schon so weit, dass, wo ich es heute sagen kann, dass Satan versucht hat, mich umzubringen mit Gedanken, fahr gegen den Baum, hat eh alles keinen Sinn, das Leben ist schrecklich, und warum das alles noch? Solche mhm. Gedanken kamen mhm. dann, ne? Wo ich heute sagen kann, der Teufel hat versucht, in meinen Drogenwahn, mich einfach, dass ich mir das Leben nehme, ne? Mhm. So weit ist dann schon gekommen. Ja, wie dem auch sei, die Zeit ist gekommen, und dann sind wir dann halt eingeladen worden auf diese Freizeit damals in Dänemark, als Familie, und ja, meine Frau ist dann krank geworden, war Sommer, es war warm, ich weiß ganz genau, meine Frau hat so einen Ausschlag bekommen, irgendwie, ihre Hände sind so bläschen gekommen, richtig unerträglich, durch die Hitze bläschen gekommen, waren am Platzen, sie konnte nichts genießen einfach. Mhm. Und dann war eigentlich für mich, war das mit dieser Freizeit einfach gegessen, mhm. wir fahren da nicht hin. Mhm. Und dann hat meine Frau gesagt, ja Schatz, ich kann nicht, weil ich ja krank bin, fahr nur doch dann wenigstens damit. Ich sag, ich? Ich fahre alleine mit denen auf diese Freizeit, aber also, ne, für mich war das ich sag, ich habe so gesagt, die Russlanddeutschen, deutschland ne? ich sag mit die, ich mit Kanaka habe Ich gesagt. Ich kann doch nicht mit dir auf diese Freizeit fahren, wie stellst du dir das vor? Auf gar keinen Fall, habe ich das kannst du dich abschminken, habe ich gesagt. Ja, und dann haben wir geredet, hin und her diskutiert und dann ja, tu es doch für Leila, wie alt war meine Tochter damals? Ich glaube, sie müsste ungefähr drei, vier gewesen sein, ne? Und dann habe ich mich da weichklopfen lassen. Dann hat sie gesagt, komm, fahr, machst doch für Leila und so. Hm. Ja, los komm, okay. Dann fahre ich damit. Aber nur, ich fahre nur mit, habe ich meine Halbschwestern gefragt, Alicia und Monique. Ich sage, wenn die mitkommen, aber ganz alleine fahre ich da nicht hin, auf keinen Fall. Weil ich wusste, die haben auch sich so mit dem Thema Gott und so ein bisschen beschäftigt, ne? Ich sage, wenn die mitkommen, dann fahre ich mit. Da habe ich angerufen, ich sage, habe ich zu meinen Schwestern gesagt, ich fahre auf so eine Freizeit, mit so einer Gemeinde und so, geht's auch um Gott und solche Sachen, habt ihr nicht Lust, mitzukommen? Also alleine will ich da nicht hinfahren, habe ich denen das so erklärt und ja, erstmal waren die auch voll begeistert und so, ja, ja, wir kommen mit, zugesagt, okay, mit, dann wollten die erst auch noch wieder absagen, so ne, aber dann habe ich gesagt, so, ey, ich weiß nicht wie es gekommen ist, so, auf jeden Fall sind wir dann alle zusammen dahin gefahren, auf diese Familienfreizeit und ich war ja jemand, in der Schule war ich ja richtig schlecht, aber das Thema Religion und Gott, das hat mich immer interessiert, immer. Also komischerweise, Religion hat ich immer eine Zwei gehabt. Sonst immer fünf und so. Ich war so richtig ja fünf muss ich sagen. Das war eigentlich voll schrecklich für mich damals. Aber gut, Religion hat ich tatsächlich immer eine Zwei. Ja, waren wir auch dieser Freizeit. Bibelarbeiten habe ich immer mitgemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welches Thema das gewesen ist. Aber ich konnte mich einfach erinnern, ja, die waren irgendwie anders. Die Menschen waren einfach anders. Und... Ich hatte da gute Gespräche gehabt und ich wusste ja, ich meine, ich habe mich ja ein bisschen mit der Bibel beschäftigt. Wie gesagt, ich habe ja mit, vorher mit, in der kleinen Bibel hab ich ein bisschen gelesen, hier Markus, Matthäus und so, gewisse Dinge, die ich einfach mich zum Nachdenken habe, ich auch behalten. Und ich hatte ja so ein bisschen Vorkenntnisse schon. Was heißt Vorkenntnisse? Ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, kann ich heute sagen. Ja, und ich habe einfach gesehen, wie die Leute einfach miteinander umgegangen sind. Und ich habe einfach gemerkt, da ist irgendwas. Ich habe einfach da gemerkt, hier ist irgendwas. Aber, ja, ich war halt nicht bekehrt. Ich hatte den Heiligen Geist nicht. Ich war immer noch beladen mit meiner Drogengesucht, so dass ich nach drei oder vier Tagen habe ich die Freizeit abgebrochen durch meine Sucht einfach ich habe es nicht mehr ausgehalten so mein Suchtdruck hat mich einfach weggezogen von da so dass ich denen da irgendwelche Lügengeschichten habe ich denen erzählt warum ich da weg muss und so ich habe da irgendwelche wilden Stories erzählt ja man ist man ist ein man ist erfinderisch einfach wenn man so suchtbeladen ist wenn man wenn man wirklich süchtig ist man ist nicht mehr sich selber man erzählt den menschen irgendwelche Lügengeschichten Hauptsache man kommt an seinen Stoff. Das ist einfach so. Das ist dann nicht mehr. Ich will auch den Menschen einfach keinen Vorwurf machen. Auch heute kenne ich Leute wirklich, die damit zu tun haben. Man muss einfach sagen: Sie sind nicht Herr über sich selber. Sie sind einfach nicht sie selbst. Und das war ich auch nicht. So dass ich dann nach drei oder vier Tagen die Freizeit wieder verlassen habe. Ich habe einen Bruder, da, mit dem ich viel geredet habe. Harry heißt er. Und ich habe zu ihm gesagt: Du, no, weißt du was? Ich werde sonntags in den Gottesdienst kommen. Ich werde den Gottesdienst besuchen. Gut, dann bin ich gefahren und dann hier und da, ab und zu bin ich tatsächlich da und später dann auch, habe ich den Gottesdienst besucht, je nachdem wie hart das Wochenende dann ausgefallen ist, ob ich mich dann so heftig weggeschossen habe oder nicht. Manchmal war es auch so, oft war es so brutal, einfach Freitag, Samstag, ich sag, hat man sich so weggeschossen, man ganze Nacht ist man unterwegs und dann hat man seinen, am Tag seinen Rausch ausgeschlafen. Und dann bin ich auch sonntags nicht zum Gottesdienst gegangen. Ich sag, ey, pff, ich kann doch nicht, am Wochenende machst du so gottlose Sachen. Mhm. Und am Sonntag machst du einen auf heiligen Gisse da in den Gottesdienstbesuch. Und sag ich, alter, bist du ein Heuchler, bist du doch? Mhm. Dann bin ich nicht gegangen, Gottesdienst. Dann, mein Bruder war da, der immer hinterhergehakt hat hinter mir. Und sagt, ey, ist mal, wo warst du denn heute? Ich hab dich vermisst und so. Ja, ich muss heute ich muss heute sagen, tatsächlich, ich habe viel den, den Geschwistern einfach in der Gemeinde, die ich besuche, einfach wirklich viel zu verdanken, dass sie da wirklich so geduldig mit mir gewesen sind. Ja, und da habe ich auch zu ihm gesagt, so ey, so Eddie, hör mal, ich kann noch nicht am um Wochenende, mit dem konnte ich offen reden, konnte ich alles sagen, immer zu Eddie, so und so sieht das aus. Und dann komme ich Sonntag Gottesdienst, sage ich, das passt doch nicht, sage ich. Er sagt, nein, du musst trotzdem kommen und, ne. <lacht> Ja, gut, okay. Ich habe versucht zu verstehen. Ich meine, er hat auch am Anfang zu mir gesagt, ja, Jesus lebt und er kann dich frei machen und solche Sachen hat er mir erstmal am Anfang erzählt, bevor ich überhaupt diese Freizeit kam und ich dachte erstmal, was erzählt er mir für komische Sachen, was für Jesus lebt und frei machen und so, ne. Ich habe das erstmal nicht alles verstanden und so, ne. Ja, ich habe einfach nur gemerkt, die Menschen waren einfach anders. Da waren welche tatsächlich, weil von dem habe ich gehört, der hat das in seinem Leben gemacht, Gott hat ihn da verändert, der eine hier, der andere da. Also sie sind auch, da waren Menschen, die haben auch so einen Hintergrund gehabt, die haben auch tatsächlich so ein Leben gehabt und Gott hat sich verändert. Es hieß einfach, ja, Jesus hat ihr Leben verändert. Mhm. Und ich denke, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und so. Es ist vielmehr einfach schwerer, daran zu glauben. Und ich habe, wie gesagt, eine Zeit, da immer Gott ist besucht, mal ja, mal nein, und dann ist halt eine gewisse Zeit vergangen. Das war eine Evangelisation gewesen, eine Seinstigahalle. Und Eddie hat mich versucht, die ganze Woche über zu erreichen, anzurufen. Und ich habe ihn auch gesehen, auf meinem Display, immer habe ich ihn ignoriert und so, weil ich wusste, ja, dass er wollte, dass ich um dahin komme. Ah, ich sag boah, ey, nee, hör auf, er keine mhm. Lust. Und ich bin ein Mensch, der mir fällt schwer, nein zu sagen. Und dann ich weiß, ich glaube, er hat bei meiner Frau damals angerufen auf ihr Handy, mhm. weil er, ich glaube, er hat geahnt, dass ich extra nie ans Telefon gegangen Und ich meine, ich weiß es ja selber, wenn ich Leute einlade in Evangelisation wie der Feind einfach wirkt und alles tut, damit der Mensch nicht mit Gottes Wort in Kontakt kommt. Mhm. Und der hat mich dann über meine Frau äh, Telefon erreicht und dann hat er mit mir geredet, ja, erstmal komm, heute letzter Vortrag. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin einer, ich kann da nicht Nein sagen, <lacht> wenn er mich so gebeten hat. Ich wusste die meint es auch nur gut mit mir. ne? Mhm. Und dann, ja, ich so, loskommen, los, komm, hol mich ab. Und dann hat er mich abgeholt, dann sind wir da hingefahren, Evangelisation, damals Rudi Joas hat er gepredigt. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber ich saß auf diesem Stuhl und es war einfach so, als wenn Gott persönlich geredet hat. Und ich habe einfach gemerkt, wo es dann zum Ende hinging, wo es dann aufgefordert wurde, dass man hier heute ganz klar, ganz klare Sachen machen kann mit Gott. Dass wir Vergebung, dass wir Schuld bekommen können, indem wir zu Jesus Christus kommen, und uns das bekennen, einfach bekehren, sagt man ja, eine umkehr. Und wo das einfach gesagt wurde, so da war es noch ein Kennzeichen an der Tür, wo man Seelsorge machen kann, dieser rote Punkt. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit, wo er das gesagt hat, die ganze Zeit auf diesen roten Punkt gestartet. Und ich habe einfach gemerkt, dass in dieser Zeit, was auf diesem Stuhl, wo ich saß, was passiert ist. Ich habe einfach gemerkt, dass da wirklich ein Kampf in mir selber stattgefunden hat. Meine Beine haben sich angefühlt wie Beton, so dass ich wirklich wie versteinert auf diesem Stuhl saß. Und Schweiß lief mir einfach über den Körper. Und ich war die ganze Zeit auf diesem roten Punkt am Starr und mir war einfach klar, ich muss da noch hingehen, ich muss da nach vorne gehen. Viele Geschwister haben im Nachhinein, haben viele für mich gebetet und Eddie saß neben mir und ich habe einfach nur Eddie anguckt ich sage, Eddie, kommst du mit? Und sagt, ja ich vorne Er hat sich gefreut und sagt, ja, okay, ich komme mit und dann sind wir nach vorne gegangen und bin ich mit einem Bruder dann in den Seelsorgeraum gegangen und ich habe dann einfach, ja, diesen größten Dreck einfach, den mir eingefallen ist, wirklich habe ich dann Jesus Christus abgegeben meine ganzen Sünden, erstmal, wahrscheinlich, habe ich bestimmt nicht alle genannt, aber ich habe einfach um Vergebung gebeten, habe Jesus Christus um mein Leben eingeladen, habe wirklich um Sündenvergebung gebeten, habe einfach erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich einfach diese Vergebung brauche. Ja, und habe dann einfach ja mich bekehrt, ne? Und Einfach auch in der Hoffnung, einfach frei zu sein von diesen ganzen Drogen, von diesem ganzen Mist, wo ich beladen gewesen bin, einfach wo einfach die Sünden bis zum Himmel gewesen sind, einfach. Ja und dann kam wir raus, davon habe ich mir gleich wieder eine Zigarette angesteckt und dann habe ich gesagt voller Enttäuschung: ich gesagt, "Eddie, was ist? Ich dachte, ich bin frei davon. Mhm. Du hast mir doch gesagt, Jesus Christus macht dich frei, wenn du zu ihm kommst damit. Mhm. Und dann sagt: Ja, manchmal ist es ein Prozess, das dauert dann ein bisschen und so. Und ja, tatsächlich war es dann auch so dass ich diese ganzen Mist einfach mit mir mitschleppen muss noch eine gewisse Zeit, wo einfach mein Drogenkonsum immer noch gewesen ist, wo ich immer noch geraucht habe, wo sich erstmal in meinem Leben nichts verändert hat. Mhm. Gar nichts hat sich verändert. Ja, und das lief dann halt auch eine ganze Weile noch so, ganz normal. Wie gesagt, Wochenende man weggehauen, Sonntags ist man mal gegangen, mal nicht gegangen. Meine Frau war auch enttäuscht, ja, die war auch hat sich auch mehr erhofft davon und so, und ja, es hat halt eine gewisse Zeit gedauert. Ich habe dann von der Gemeinde, habe ich dann eine Bibel geschenkt bekommen, weil bei uns ist es so, in der Gemeinde, Mennonitengemeinde Bielefeld ist es so, dass man jeder, wenn sich in der Gemeinde besucht, wenn man sich bekehrt, bei der Evangelisation, dass man eine Bibel geschenkt bekommt. Ich habe eine Bibel geschenkt bekommen und in der Zeit war ich immer auf Montage. Ich habe in der Zeit bei Firma Tektus da gearbeitet, Das also war so ein Tiefbauunternehmen. Da waren wir zu der Zeit immer in Hamburg. Ich habe da eigentlich in der Vergangenheit immer ein bisschen Gras mitgenommen, einfach so ein bisschen ruhig zu bleiben. Das war einfach für mich so das ist etwas, was mich ruhig hält einfach. Und ja, ich habe die Bibel immer mitgenommen. Erstmal habe ich sie versteckt, so noch so geheim gehalten, so bei anderen Leuten, war so ganz komisch, ne. Und ich habe immer dann, ja, abends im Hotelzimmer habe ich mich eingeschlossen und habe dann abends immer Bibel gelesen, ne? Manchmal war ich auch immer schon zugekifft und dann habe ich gelesen und dann, ah, das war so. Da habe ich aber gemerkt, wie der Geist Gottes also schon mit mir gearbeitet hat. Das geht ja gar nicht, du kiffst dir erstmal ein und dann gehst du an das Wort Gottes und liest. Und dann, dann habe ich erstmal irgendwann so, dass ich ohne Gras auf Montage gefahren bin, habe ich dann dann so versucht und es ging dann auch. Ich habe gelesen und und ich habe bei mir war es so, ich habe auf der Arbeit habe ich mich abends schon gefreut auf Bibellesen. Das war ganz vorher war es nicht so. Da war ich einfach so, oh, ich habe mich gefreut. Oh, heute Abend komme ich Hotelzimmer und dann lesen Bibel und so ne. Ja, so habe ich einfach die Bibel verschlungen in dieser Zeit einfach wirklich gelesen, Kapitel für Kapitel reingesorgt, bis dann geht nicht mehr ne. Und es war auch einmal so im Hotelzimmer war das so, habe ich einmal was ganz krass erlebt. Ich weiß nicht, ich war das vor oder nach dem Bibellesen, auf jeden Fall war ich in meinem Hotelzimmer und ich habe gemerkt, dass was Böses in meinem Zimmer gewesen ist. Das ist so eine Angst habe ich noch nie gehabt, mhm. weil ich habe einfach gemerkt, hier ist irgendetwas in diesem Raum. Und ich war wie so ein kleines Kind. Ich, hatte, ich war, Obwohl ich so ein erwachsener Mann gewesen bin, Mensch, ja, so, wenn man auf die Straße gewesen ist, hat man sich mit denen angelegt und hier große Klappe gehabt. Aber da war etwas in meinem Raum gemerkt, das war absolut böse. Mhm. Und ich hatte so eine Angst bekommen, dass ich, ich bin aufgestanden von meinem Bett, ich habe unter das Bett geguckt, das muss man sich mhm. vorstellen, ein noch Mann guckt unter das Bett, guckt hinter den Vorhang, guckt ins Badezimmer und ich denke, boah, was ist hier, was ist hier, ne? Und dann bin ich auf die Knie gegangen und ich habe gebetet und dann war das weg. Mhm. Boah, habe ich gesagt, boah, und dann konnte ich ruhig einschlafen. Mhm. Das war, ich, ich kann sagen, der Teufel war, oder ein Dämon war bei mir da im Zimmer oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so eine Angst habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Mhm. Ja, und das lief halt auch noch einige Zeit noch so weiter voran, bis halt bis zur nächsten Freizeit, also von dieser Evangelisation, wo ich mich bekehrt habe, bis zu dieser Freizeit sind neun Monate vergangen. Mhm. Und sind neun Monate vergangen, dann, dann bin ich mit meiner ganzen Familie auf diese Freizeit gefahren, da habe ich mich schon selber vorgenommen, diesmal muss es klappen, ich habe drei Zigaretten noch in meiner Schachtel, ich bei den Brüdern, ich sage, Jungs, diese drei Zigaretten noch, dann höre ich auf zu rauchen, also mal muss es klappen, hier, Freizeit und so, habe meine ganze Hoffnung drauf gesetzt, und gut, ich habe diese drei Zigaretten dann geraucht und vor die dritte Zigarette war ich wieder hibbelig, zack, ist man direkt losgefahren, hat keine halbe Stunde, Stunde gedauert, habe ich wieder eine neue Schachtel geholt. Ich war so wieder enttäuscht und so. Ich dachte das kann doch nicht wahr sein, habe ich gesagt. Ne? Ja, und diese Schachtel habe ich dann halt mir eingeteilt über die ganze Woche. Man hat sich immer irgendwo versteckt als Heuchler, weil die ganzen Geschwister und frei, die haben da Volleyball gespielt, die haben sich gefreut und so. Und unser einer hat gekämpft mit seiner Sucht und so. Und ja, ich habe diese Schachtel über die ganze Woche aufgeteilt ich bin immer viel spazieren gegangen, ich habe gebetet viel, muss ich sagen. Es war viel Anfechtung, viele Kämpfe hatte ich gehabt in dieser Zeit, in dieser einen Woche. Ja, ich muss sagen, in dieser Freizeit habe ich wirklich unter Tränen gebetet. Ich habe mich wirklich gedemütigt vor Gott. Das heißt ja in der Bibel, den Demütigen schenkt der Herr Gnade, aber den Hochmütigen widersteht er.
1: Mhm.
2: Und ich habe mich tatsächlich, ich habe mich da so gedemütigt vor Gott. Ich habe mich wirklich angefleht, mich davon frei zu machen von diesen ganzen Dingen. Und äh, diese Zigaretten habe ich da halt geraucht bis zum vorletzten Tag. Der Freitag war das, da haben die letzte Zigarette hat schon so ganz eigenartig, so komisch geschmeckt. Habe ich die weggeschmissen. Und dann Samstagmorgens sind wir aufgestanden, letzte Tag Aufbruchstimmung, und man hat gefrühstückt. Vorher war es immer so, man hat gegessen, jeder Raucher, der oder der, der mal geraucht hat, der weiß ganz genau, dass wenn man was gegessen hat oder man musste eine rauchen. Das war für mich etwas, was an diesem Samstagmorgen nicht so gewesen ist. Das war etwas, was irgendwie ist mir erstmal nicht aufgefallen. Aber ich bin tatsächlich morgens aufgestanden, ganz normal. Ich habe äh, gefrühstückt. Ich hatte keinen Verlangen irgendwie nach einer Zigarette, aber es ist mir nicht bewusst gewesen. Man hat sich verabschiedet, man ist aufgebrochen auf die Autobahn, man ist losgefahren. Ich mit meiner Frau, meinen Kindern. Und da war Stau. Dann sind wir runtergefahren. Ich sag, Schatz, komm, lass uns runterfahren von der Autobahn. Wir holen uns da hier im Einkaufszentrum was zu essen, was zu trinken und so decken uns noch ein. Dann sind wir runtergefahren, sind bei Einkaufszentrum rein und haben uns ein bisschen was eingekauft und dann sind wir an der Kasse gegangen. An der Kasse sind ja immer die Zigaretten und so. Habe ich bezahlt und dann vorbei und dann irgendwie, hä? Ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe oder zu meiner Frau gesagt habe, aber irgendwie habe ich die Zigaretten an der Kasse gar nicht mehr wahrgenommen und ich habe irgendwie. Irgendwas war komisch an diesem Tag, ne. Und ich sag, ey, ich sag, Schatz, kannst du weiterfahren? Kannst du weiterfahren, bitte? Irgendwie ist mir, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist sie dann gefahren und wir fahren weiter und ja, ich guck so aus dem Aus, ich war so nachdenklich, ich hab so über nachgedacht, ich habe viel gehört, viel, ja, ich habe einfach so viel nachgedacht einfach und ich sehe einfach den blauen Himmel, ist mir nie so aufgefallen einfach, ich konnte das einfach so erkennen einfach, so die Wolken und der blaue Himmel einfach so, ne. Und, in diesem Moment ist mir einfach vieles bewusst geworden und in diesem Moment, in diesem Auto, habe ich einfach so absolut Gottes Gegenwart einfach gespürt. Ich habe einfach gemerkt, wie einfach Gott mir einfach ein bisschen von seiner Liebe einfach gezeigt hat, in diesem Auto einfach. Und ich war einfach so mit Freude erfüllt, dass ich war voller Tränen, ich musste einfach weinen und ich habe mich gefreut, ich habe gelacht. Ich habe geweint und gelacht gleichzeitig. Und in dem Moment... In meinem Kopf ist mir einfach bewusst geworden. Für diesen Mensch, ich hatte eine, eine meine Schwester, ne, also ich habe jahrelang nicht mit ihr geredet. Ich habe auch sie gehasst, nur Hass für sie übrig gehabt und für meinen Vater, wie gesagt, auch nur Hass übrig gehabt. Und in diesem Moment in diesem Auto habe ich genau an diese beiden Menschen gedacht, die ich einfach abgrundtief gehasst habe. Krass. Habe ich gedacht, die Armen, die gehen verloren. Wow. Oh. Und ich dachte nicht, dass Gott hat mich da, an diesem Moment weiß ich ganz gut, ich war frei von diesen ganzen Drogen, aber in diesem Moment hat Gott nicht nur diese Drogen einfach von mir genommen, er hat einfach diesen Hass aus meinem Herzen genommen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich einfach diesen Menschen einfach nichts Gutes gewünscht habe, habe ich einfach gedacht, die gehen verloren. Die werden, wenn sie nicht mit Jesus Christus leben, wenn sie irgendwann von dieser Welt gehen, werden sie verdammt sein für alle Ewigkeit. Mhm. Und ich habe mich einfach so gefreut in diesem Auto und gelacht und ich habe geweint und meine Frau hat mich einfach angeguckt in dem Moment, und meine Frau dachte, was ist mit denen jetzt jetzt? Was, was ist los mit dir? Und dann habe ich so einfach voller Freude zu meiner Frau gesagt, jetzt habe ich verstanden, was die meinen. Und das war der Moment, wo Gott absolut in mein Leben gekommen ist, wo ich einfach gewusst habe, das ist die Wahrheit. Mhm. Jesus Christus lebendig erlebt, man kann ihn erleben. Und das war der Moment, wo Gott einfach in mein Leben gekommen ist und er mich frei gemacht hat von diesen Dingen. Und das war einfach so ein, wow, war das so, ne? Und wenn einer, wenn ich jemandem mein Zeugnis auf die Straße erzählt habe und so von dieser Liebe Gottes einfach erzähle und ich vergleiche das immer, ich versuche das immer so ein einen Vergleich einfach darzustellen, wenn Gott in ein Leben kommt. Wo ich meine erste Freundin hatte, war übrigens auch Irene, war meine erste Freundin, man war verliebt. Man hatte Schmetterlinge im Bauch und so. Aber dieses Gefühl im Vergleich zu Gott, wenn Gott in ein Leben kommt, ich sage es immer so, um einfach das zu so deutlich zu machen, mit meinen Worten einfach, das Vergleich zu einem, zu einem Mädchen, wenn man verliebt gewesen ist, zum Vergleich zu der Liebe Gottes, ein Fliegenfurz. Sogar das ist wahrscheinlich noch untertrieben. Und das war einfach, so ein heftiges Erlebnis. Man muss sich vorstellen, zwischenzeitlich habe ich auch die Firma gewechselt, da habe ich Firma Deppermann gearbeitet, eine Dachdeckerei, weil ich da bei Tektos wurde ich gekündigt. Und dann muss man sich vorstellen, ein Mensch fährt in Urlaub, mhm. raucht, konsumiert noch mit diesen Dachdeckern, mit denen ich da gearbeitet habe, waren übrigens alles Türken und so, mit denen ich da gearbeitet habe, konsumiert man auch Drogen auf Montage, man raucht, man verabschiedet man sich, man geht in Urlaub, dann kommt man eine Woche später wieder, und dann ist ein ganz anderer Mensch da. Nur eine Woche ein ganz anderer Mensch da. Und ich war so erfüllt mit Gottes Liebe. Einfach so so einfach. Ich war irgendwie nur am Beten. Ich war nur, diese Woche, ich war nur am Beten. Egal, was ich gemacht habe, ich war ständig im Gebet. Meine Arbeitskollegen haben gedacht, ich die haben mich von der Seite so auf dem Dach angeguckt, wir haben arbeiten, die haben gedacht, ey, der ist, der ist verrückt geworden. Mit dem redet der die ganze Zeit. <lacht> mit dem redet der die ganze Zeit. Ja, und ich war so, nachts bin ich aufgestanden um zwei, drei Uhr und ich habe so die Bibel gelesen, neben mir, muss man sich vorstellen, mit dem, die ich mir ins Zimmer geteilt hat, der war einer am Schlafen und ich saß auf meinem Bett und ich war am Beten und am Bibel lesen. So. Ich war irgendwie so, boah, ich war so, wie man sagt, so auf Wolke sieben, so ne, richtig am, um, ja, so, wie man, die Bibel sagt ja, erste Liebe, ne muss man sagen. So war ich so richtig, also ah, wirklich mit, 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 äh, mit Gottes Geist so richtig unterwegs, absolut. Und, und die kam gar nicht klar darauf. Die kam gar nicht klar darauf. Und ich habe versucht, mit den einen oder anderen auch so ein Gespräch zu führen. Habe ich auch habe ich versucht, dann mit meinem Kolonnenführer dann zu erzählen: kennst du Ali und so, weil dieser Ali, was du gerade erzählt habe ist ja auch kein Unbekannter und so. Habe ich erzählt von seinem Leben und so, dass er dann Christ geworden ist und dann wie dieser Vorarbeiter, und Türke, war das. Dann, wo ich dann gesagt habe, dass der Christ geworden ist, sein Leben verändert, dann hat er sich so ganz, ganz seine Augen aufgerissen und sagt er zu mir, von dem muss ich bloß fernhalten. Und das war für mich so ein Gefühl, als wenn mir einer eine Ohrfeige gegeben hat. Oh. Und hat doch nicht lange gedauert, weil ich konnte einfach nicht mit solchen Menschen noch zusammenarbeiten, weil ich wusste, ich bin die ganze Zeit auf Montage. Ich konnte einfach nicht mehr mit, mit diesen Leuten einfach zusammen sein, weil ich wusste, was sie nach Dienst machen. Ich wusste, sie konsumieren nach der Arbeit Drogen und so. Ich wollte einfach mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und das Leben hat sich dann... In kürzester Zeit rapide geändert, so dass ich auch zu meiner Frau oder damaligen Freundin habe ich gesagt, du Schatz, wir müssen heiraten, wenn du wenn du nicht mit mir heiraten möchtest und so, ich kann so nicht mehr leben, habe ich gesagt, dann packe ich meine Koffer und dann trennen sich unsere Wege einfach. Ja, hat auch nicht lange gedauert. Meine Frau hat gesehen, wie, wie mein Leben sich so radikal, so von jetzt auf gleich heftig verändert hat, wie einfach, ich weiß nicht, das war nicht von eigener Kraft. Gott hat mir das einfach weggenommen. Ich erkläre es immer Hand das Beispiel. Man hat einmal im Monat als Soldat hat man so einen Marsch gemacht, 30 Kilometer Marsch, man hat 10 Kilo Marschgepäck dabei gehabt. Es war so, als wenn einer einfach diesen Rucksack wegnimmt und einfach diese ganze, äh, ja, Last ist einfach weg gewesen. Und so genau so ein Gefühl war das einfach so, einfach Gefühl der Freiheit. Und meine Frau hat einfach mal in mein Leben gesehen, es hat auch nicht lange gedauert. Ein Jahr später hat meine Frau sich bekehrt, wir haben uns gleichzeitig kaufen lassen, wir haben geheiratet in der Gemeinde. Und an dem Tag, wo wir in der Gemeinde auch unser Ja-Wort gegeben haben, genau an dem Tag, ein Jahr später, hat Gott uns noch ein, eine Tochter geschenkt, oh. genau am 6. Dezember. Wow. Das ist so ein Hochzeitsgeschenk von Gott, sage ich immer. Ne? Ja, und seitdem äh, bin ich glaube ich an Jesus Christus geworden und ich weiß ganz genau, wo ich eines Tages hingehe, wenn ich eines Tages hier von dieser Welt gehe. ist nicht einfach, Jesus Christus hat nicht gesagt, dass es einfach wird,
0: mhm.
2: wenn man ihn nachfolgt. Und ich erlebe das immer wieder, es ist ein Kampf. Mhm. Ja. So ist mein Leben hat sich ja verändert. Ne?
1: Wow, preist den Herrn. Ja, aber alle auch den Herrn, ja. Ja, genau, aber auch, wie du schon sagtest, ne, das ist ein Prozess, nicht immer von jetzt auf gleich ist alles so weg, aber ich glaube, da standen auch sehr viele betende Geschwister dahinter. Und es ist einfach schön zu hören, wie Gott verändert, wie er ins Leben eintritt und auch solche Sünden einfach mit seiner Hilfe auch bekämpft werden können. Unglaublich, sehr, sehr schön. Wofür bist du jetzt rückblickend besonders dankbar, wenn du denkst an das neue Leben?
2: Besonders dankbar bin ich einfach für die Vergebung. einfach. Ich bin einfach dankbar dafür, dass Gott mir gezeigt hat, dass das Leben doch einen Sinn macht. Dass das Leben nicht einfach nur einfach nur Leben und ein Sterben ist. Ich habe mir oftmals die Gedanken gemacht, schon als kleiner Junge, wenn ich im, im Fernsehen diese Nachrichten von damals, Irakkrieg und so gehört habe, da habe ich mir schon immer die Decke über den Kopf gezogen, weil man immer mit dem Tod konfrontiert war. Mhm. Mhm. Dieser Gedanke hat mich immer begleitet. Irgendwann werden wir sterben. Irgendwann, der Tod ist da, er hat das letzte Wort und dann, was ist dann? Mhm. Das war eine Frage, die hat sich immer mir beschäftigt, hat sich immer, aber jetzt, dadurch, dass ich einfach ja weiß, was Sache ist, hat sich diese Frage für mich einfach erübrigt. Ich muss für den Tod keine Angst mehr haben, weil Jesus Christus, er hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt. Und nicht, weil ich ein so ein toller Mensch bin, sondern einfach nur aus Gnade bin ich einfach gerettet durch das, was er am Kreuz getan hat, für diese Schuld, für diese Sünden, die ich verbrochen habe, hat er bezahlt am Kreuz. Und einfach diese Liebe, die einfach Gott einfach zeigt, wie es auch einfach heißt, einfach dass Gott sich so sehr, ich meine, er hat sich erniedrigt, dass Gott selber sich so erniedrigt hat, dass er Knechtsgestalt angenommen hat und wurde wie die Menschen einfach. Und überhaupt das Ganze, was einfach, ja, die Bibel sagt, das ist einfach, ja, ich bin einfach für alles einfach dankbar, was ich einfach, ja, was einfach Gott für uns getan hat und was ich auch jetzt, ja, ich versuche es, ehrlich gesagt, ich muss sagen, auf gewisse Art und Weise bin ich eigentlich ein sehr undankbarer Mensch, aber für das Heil, für das, was Gott getan hat, kann man dankbar sein.
1: Amen. Ja, definitiv. Genau, und ich glaube auch, diese Liebe, die du jetzt zu Gott hast, die treibt dich auch an, zusammen mit Geschwistern immer wieder auf die Straße zu gehen und von Jesus weiter zu erzählen. Ihr seid ja oft unterwegs. Hast du da vielleicht so ein besonderes Erlebnis, was du mit uns teilen würdest, was du nicht unbedingt auf der Straße, aber so mit Menschen, die nicht gläubig sind, erlebt hast?
2: Also wir haben den Freitags besuche ich immer so einen Hauskreis mit ein paar Brüdern. Das war so an einem Freitag. Ja, da war Errol, bei dem wir zu Hause immer den Hauskreis machen. Der hat mir seinen Schlüssel gegeben und ja, ich sollte halt die Wohnung aufmachen für die Brüder. Und ich stand halt noch draußen vor der Haustür und habe halt draußen ein bisschen gewartet. Ich habe auch telefoniert. Ja, und bei dem Telefonat, das ich geführt habe, habe ich so von der Seite gesehen, da kam ein bekanntes Gesicht. Das war damals vom früher. Ich habe damals ja einen Verein Fußball gespielt, wie ich auch erwähnt habe. Da ähm, kam damals also mein Trainer da um die Ecke, den ich vom früher noch kannte, mit seiner Frau gestützt. Und er sah sehr, sehr krank aus. Also er konnte ohne, ohne Hilfe, so sah es aus, auf jeden Fall nicht gehen. Er sah auch ziemlich, ja, ich weiß nicht, ob er einen Schlaganfall oder was er erlitten hat. Ja, auf jeden Fall war ich, war ich, sehr, war ich sehr erschrocken einfach. Und ich habe einfach ihn beobachtet. Wir haben uns auch gegrüßt. Hallo, also er heißt Bernd. Ähm, haben uns nicht so begrüßt, also so mündlich. Dann ist er mit seiner Frau an mir vorbeigegangen, wie gesagt, gestützt habe ich dann einen Blick so beobachtet weiterhin, einfach verfolgt, wie sie ihn dann ins Auto gesetzt hat und dann sind sie äh, ja weggefahren. Und ich hatte irgendwie so in dem Telefonat auch gleich einen Gedanken irgendwie, ah, ich, ich hätte ihn gerne äh, so von Jesus erzählt einfach. Und ja, ich war gerade halt einfach am Telefonieren und die Gelegenheit war einfach an diesem Zeitpunkt einfach weg. Und da hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. so Und ich, wir haben dann, wie gesagt, wir haben Freitag auch dann den Hauskreis ganz normal gemacht und das Wochenende ist halt so vorübergegangen. Und in dem Wochenende kam dieser Gedanke immer wieder hoch und ich habe auch immer wieder so für ihn gebetet. Und ähm, ja, montags äh, morgens bin ich dann auch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und ja, auch da habe ich gemerkt, wie etwas in mir einfach so gesagt hat, ich muss ihm das Evangelium erklären, ich muss ihn einfach von Jesus erzählen, so, ne? Ich habe auch wie immer wieder gebetet und, ja, es war irgendwie so, so wirklich als Gott einfach da mich gedrängt hat einfach, ne. Irgendwie, ich hatte da so wirklich so, also der Herr hat mir das richtig aufs Herz gelegt, hat mich durch den ganzen Tag, Montag, Arbeitstag auch begleitet. Und das Problem war, ich habe ihn da gesehen, aber ich hatte über, wir haben ja gar keinen Kontakt und ich wusste ja gar nicht, wo er wohnt. Ne? Das war irgendwie so das Problem. Ich hatte auch irgendwie so drüber nachgedacht. Wie kann ich denn ihn erreichen? Und so, wie kann ich ihn sehen? Wo, wo kann ich ihn finden? Ja, wie gesagt, hat mich durch den ganzen Tag beschäftigt, begleitet dieser Gedanke. Ich habe auch immer wieder für ihn gebetet und ja, ich bin dann auch mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren. Da, da dachte ich irgendwie, so, ey, ich sag, ich sag, wenn Gott will, dass ich ihm das Evangelium sage, dann wird er mir auch eigentlich zeigen, wo wo ich ihn finde oder irgendwie so den Gedanke. Ne, bin ich nach Hause gefahren auch und ich war fest entschlossen einfach, ne, ich bin nach Hause gefahren, ich habe mich geduscht, ich habe mich umgezogen und ich habe meiner Frau diese Geschichte erzählt. Ich sag Schatz, ich weiß nicht, wo der wohnt. Aber wenn Gott, ich habe irgendwie so so einen Drang danach, irgendwie dann, dass Gott will, dass ich ihm das sage. Und wenn er wirklich will, dass 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 ich ihm das sage, dann dann wird er mir zeigen, wo er wohnt. Dann wird er mir genau zeigen, wo ich ihn finde. Ne? Und dann ich, ich habe gebetet auch dafür. Ich habe, Herr, ich sag, wenn 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 du das wirklich willst und so, ich weiß nicht, wo der wohnt, aber du kannst du kannst mir zeigen, wo ich ihn finde. Ne? Mhm. So, so bin ich ins Auto einfach eingestiegen. Ich habe so ein, zwei Bibeln mit eingepackt. so glaube, ein paar Traktate. Bin ich einfach in mein Auto eingestiegen. Dann bin ich einfach losgefahren. so ne? Und dann ähm, ja, bin ich in Richtung Stadt gefahren. Ich meine, von ganz damals wusste ich, dass er da irgendwo so ein Hotel, so ein kleines Gasthaus betrieben hat. Bin ich erstmal so dahin gefahren. Aber da war nichts mehr so. Mhm. Ich sage, hm, okay. Bin ich wieder in mein Auto eingestiegen. Bin ich weitergefahren. Und dann bin ich durch eine Straße durchgefahren. Und ich gucke an der Seite. Auf einmal sehe ich das Auto wo wo ich habe das Auto wiedererkannt, wo wo seine Frau ihn ins Auto gesetzt hat so ein weißes Auto war das und nur manche, ich nur glaube ich jetzt nicht erkannt aber ich dachte ja das ist so das Auto und dann habe ich mein Auto da irgendwo auch geparkt und ich habe geguckt auf der Höhe von dem Auto gucke ich Haustür tatsächlich stand da sein Nach sein <lacht> sein Nachname und ich dachte ich war irgendwie so baff so und ich dachte das das kann nicht wahr sein ne und ähm, ich wollte erst noch einen Rückzieher machen so ne und ich dachte ich habe überlegt ich dachte, wenn ich sag, ich muss jetzt klingeln so ne habe ich geklingelt Bisschen gewartet, keine aufgemacht. Ich sagte, okay, Gott, ich klinge noch einmal. Und wenn da keine aufmacht, dann hau ich ab. Gut, dann wollte ich gerade noch mal klingen. Da kam seine Frau schon von der Seite so vom Haus so durch. Ah, hast du geklingelt? Ich sage ja und so. Ja, hi, ich habe euch letztes Mal gesehen so geredet. Ne, habe ich gesagt. Um, ich habe ja auch Bernd gesehen. das sah nicht gut aus. Ich sag, alles okay, bei Ja, ihnen geht's auch nicht gut so ne ja ich würde gerne mal mit ihm reden habe ich so gefragt ne, ob das ob das gehen ging ja klar komm der ist hinten im Garten bin ich nach hinten gegangen und, hi Bernd so er gegrüßt hat hat sich ein bisschen so ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht gehabt nur ich weiß nicht ob er sich verwundert hat weil man war ja seit Jahren gar kein Kontakt so vielleicht mal hier und da habe ich mal gesehen hallo und das war es ja wie man so einfach so Aus Höflichkeit aber mhm. sonst eigentlich kein Bezug ja gut und dann habe ich ihn auch gesagt ja ich würde gerne mal Erstmal habe ich gefragt, wie es ihm geht und so, und ne? ein bisschen smalltalk gehalten. Und dann, ja, habe ich ihm gesagt, ich würde gerne mal mit ihm so reden und mich unterhalten. Und ja, klar, gerne, lass uns mal am Tisch sitzen. er konnte auch boah, sehr langsam gehen. Also, ich muss sagen, also, das sah so aus, als wenn er nicht mehr lange leben würde. Und das war auch irgendwie so, auch so, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund ist, ich weiß nicht, ob er jetzt auch noch lebt. Also, ich, er konnte irgendwie auch nur mit Tabletten, so wie ich das erfahren habe, so, also, klarkommen, so, ne? Und dann haben wir uns halt hingesetzt, ein bisschen so geredet, habe ich nur gefragt, ob man so an Gott glaubt und solche Sachen. ne? Und ähm, ich habe einfach ein bisschen was von meinem Zeugnis erzählt. Und ich meine, ein bisschen was von mir kannte er auch. Wusste ja auch, dass mein Bruder und ich, wir waren nicht so die Einfachsten. So, ne? Ja, dann habe ich halt einfach erzählt, wie, wie Jesus mein Leben verändert hat und so. Und ja, einfach so das Evangelium erklärt und so, ne. Dass es ein Grund gibt, warum wir leben. Ich habe ihn auch von Anfang auch selber gefragt, ja, wie ist denn mit dir? Glaubst du an Gott? Bist du religiös oder ist da irgendwas? Ja, Kirche und so, auch christliche Glaube und so, aber im Grunde genommen glaubt er da nicht dran. Also, ne? mhm. Ja, habe ich halt dann so ein bisschen erzählt. Und, ja, seine Frau hat uns dann alleine gelassen, die war so ein paar Meter, als sie dann rein. Ich die, die Terrassentür einfach noch aufgelassen. Aber sie konnte auch mitbekommen, was ich, was ich gesagt habe und so nach 15 Minuten kam auch dann so ungefähr 15 Minuten war das, da kam dann auch ja, seine Frau und dann hat doch so gesagt, ja, Bernd hat noch muss noch seine Medikamente, nehmen, hat noch nichts gegessen und so. Ich weiß nicht, ob die, ihr das nicht geschmeckt hat, was ich da so erzählt habe. Wir wissen ja auch, dass der Feind auch nicht schläft und so. Und mir kam das so so rüber so, ne? Und ja, ich habe ihm da einfach auf alles gesagt und am Ende habe ich mich halt einfach ganz normal verabschiedet bei ihm und ich habe ihn auch gefragt, ja, dass ich, ob ich Ihnen eine Bibel schenken kann. Ich habe im Auto eine Bibel und so. Aber einfach die Antwort, ja, er er bräuchte das nicht. Und ich habe es ja auch nicht verstanden. Dann bin ich rausgegangen, ganz so, ich habe mich verabschiedet, alles Gute gewünscht. Und bin ich rausgegangen, habe mich ins Auto gesetzt und ich dachte, habe ich drüber nachgedacht. Ich dachte, sag, sag Gott, warum, warum war ich jetzt hier so? Ne? Aber wir wissen ja nicht, was im Hintergrund passiert. Wir wissen ja nicht, was letztendlich wirklich den Menschen im Herzen bewegt und so, ne?
1: Mhm.
2: Ich habe ihnen alles gesagt und. Ja, das war einfach so etwas, was Besonderes, was ich so mit erlebt hat, dass einfach wirklich, wenn man wirklich Gott vertraut, einfach nur geht. Und das war für mich einfach so, so ein Wow, einfach, dass Gott mir genau gezeigt hat, wo ich diesen Menschen finde, wo, dass er mich direkt vor die Tür geführt hat. Das war so für mich, wo ich sagen, sagen kann, absolut so, was ich so, was ich krasses mit Gott so erlebt habe. Ich wusste ja gar nicht, wo der wohnt. Und dann noch einmal, es hat keine Viertelstunde gedauert, und dann stand ich bei dir von Haus hier, so, ne? Das war, was ich so sagen kann. So ein Wow-Erlebnis, was ich auch mit Gott erlebt habe, ja.
1: Wow. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Gibt es irgendwie einen Bibelvers oder eine Bibelstelle oder so, die dir ganz besonders wichtig ist für dein Glaubensleben oder grundsätzlich?
2: Ja, ich habe mir heute im Laufe des Tages habe ich mir über diese Frage Gedanken gemacht. Ich musste die Frage wusste ja, dass mir diese Frage begegnet. Es gibt viele eigentlich. Ich liebe die ganze Bibel. Es gibt jetzt nicht unbedingt einen Vers, doch es gibt einen einzigen Vers. Der sagt natürlich viel aus. Ich glaube, ich habe den gerade schon mal genannt. Also, der Vers ist aus Philippa 2, Vers 6. Und da heißt es einfach: Der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Aber dieser Vers sagt ja viel aus über uns. Ich meine, mittlerweile muss man sich selber auch, muss ich mich selber da auch aufpassen, erstmal hat. Gott sich da so sehr erniedrigt. Er hat sich so sehr gedemütigt. Er hat seine Liebe gezeigt. Er war gütig. Und ich meine, in diesem Vers steckt so viel Wahrheit drin, wo ich mich selber einfach erwische. Gerade am Anfang bei Muslim, wo ich dann so Kopftücher gesehen habe. Wo ich mich selber doch so erhobe, Weil ich jetzt, ja, ich bin jetzt ein Gotteskind. So. Mhm. Und oh, ich habe mich da einfach erwischt, wo ich herabwertend auf diese Leute geguckt habe. Aber wer bin denn ich? Wer bin denn ich, dass ich so auf die Leute gucken darf, wo doch dieser Gott, wo dieser Gott einfach wurde wie die Menschen, dass er von seiner Herrlichkeit, diese Dinge, die er einfach da gehabt hat, eine absolute Herrlichkeit war. Ich meine, ich kann das gar nicht beschreiben mit Worten, dass er Mensch geworden ist und sich so sehr erniedrigt hat. Er ist so, er ist zu die letzten Leute gegangen, mhm. zu die letzten Leute gegangen. Mhm. Und ich tue mir manchmal auch schwer, wenn ich ehrlich bin, auf die Straße, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Manchmal muss ich einfach ehrlich sein, da pickt man sich vielleicht doch auch der eine oder andere Leute raus. Mhm. Aber so sollen wir ja nicht sein. Ja. So sollen wir, sollen wir ja gar nicht sein. Ja. Und das ist einfach, der Unterschied macht. Das ist ein, ein Vers, der mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Und mhm. ähm, ja.
1: Dankeschön, dass du uns diesen Vers mitgegeben hast, dass du es geteilt hast, vor allem wo du vorhin gesagt hast, dass du oft so auch mit Faulheit zu kämpfen hattest, wolltest nicht arbeiten gehen, schwitzen für das Geld. Und jetzt ist dir dieser Vers gerade, wo Jesus Knechtsgestalt annimmt, ja. so wichtig. Also ja, wir sollen ja auch verändert werden in Jesu Ebenbild. Und das wünsche ich immer mehr für dein Leben, für mein Leben, auch für den Zuhörer. Genau. Und jetzt zum Schluss, du hast uns einiges genannt, auch von deinen Kämpfen, Schwierigkeiten Vielleicht möchtest du noch ein paar konkrete Anliegen formulieren, wofür wir auch für dich beten können.
2: Für mich beten. Für mich, ja, gibt es auf jeden Fall so einiges, was mich auf jeden Fall beschäftigt. Ich meine, es ist einfach, Gott seinen ganzen Dreck abzugeben. Es ist einfach wirklich, wenn man in seiner Not ist, würde ich sagen, ey... Herr, mach mich frei von diesen Dingen und so. Ja, das ist immer so leicht zu sagen. Aber wenn es dann erst mal gut geht, wenn es mir dann gut geht, wenn es dann weitergeht, gibt es gewisse andere Dinge, die einfach mir schwerfallen, Gott in seine Hände zu geben, abzugeben, denke ich. Und wirklich, wofür man für mich beten kann, dass Gott mir meine ganze Hand aufmacht, dass er alles in meinem Leben übernimmt. Mhm. Jede Kategorie, alles. Weil es gibt einige Dinge in meinem Leben, die noch nicht so richtig laufen. Mhm. Und vor allen Dingen, dass er mir ganz, ganz viel Liebe schenkt.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, dass du es das geteilt hast, auch so authentisch. Und keiner ist perfekt, aber das erstmal so zu sagen, ja, braucht man Mut für. Du hast auch vorhin auch schon so zwischen den Zeilen so ein bisschen erwähnt, dass du auch manchmal mit deinem Temperament noch irgendwie Schwierigkeiten hast. Und wir wollen dafür beten, dass Gott dir da einfach auch Kraft schenkt und auch weiter diese starke Liebe auch für verlorene Menschen auch deine Familie, da sind auch noch nicht alle im Glauben. Und ja, ja.
2: ein Bruder fehlt noch übrigens. Meine Geschwister sind alle gläubig. Nur ein einziger Bruder, der ist elf Monate jünger als ich, mit dem ich, der, der eigentlich genau weiß diesen ganzen Dreck, wir haben zusammen diesen ganzen Dreck gemacht. Und er hat diese Veränderungen ja gesehen auch in meinem Leben. Mhm. Er war schon einmal so weit bei so einem Punkt, wo es ihm richtig dreckig ging, wo, wo ich einfach schon fast gedacht habe, er wird sich jetzt bald bekehren und so, aber dann leider doch nicht momentan ist er in so einer Phase. Davon will er nichts hören, zumindest von mir nicht und von meiner Mutter auch nicht. Mhm. Aber ich habe einen Bekannten, mit dem ist er in Kontakt. Vielleicht ist er der Türöffner für ihn. Also er ist von meinen Geschwistern der einzige, der Jesus Christus noch nicht mhm. angenommen hat. Sonst sind meine ganzen Geschwister zum Glauben gekommen. Mhm. Meine Mutter ist gläubig geworden und ja, mein Bruder ist eigentlich der einzige noch. Und meine Schwieger dann, genau. Mhm.
1: Ja. Dann wollen wir das auf jeden Fall gerne mitnehmen und der Herr, der kann Großes tun, das haben wir hier von dir gehört in deinem Leben und auch ja aus Zeugnissen anderer Geschwister, da sind wir dem Herrn sehr dankbar. Genau und an dieser Stelle, danke Ismail, dass du dein Zeugnis geteilt hast, dass du uns so ausführlich auch mitgenommen hast und ich hoffe, dass es den einen oder anderen einfach bewegt oder auch einfach Mut macht, nicht erst da rein zu geraten, sondern sich Gott wirklich von Anfang an völlig hinzugeben, sein Leben Gott zu weihen. Ja, oder wenn sich auch jemand damit identifizieren kann, dass er einfach sieht, okay, Jesus, der kann befreien und auch wenn das ein Prozess ist, mit ihm zu leben, das lohnt sich und zu wissen, wo die Ewigkeit mündet, dass wir einmal beim Herrn sein dürfen, das ist das, was uns gut macht, was uns anspornt, worauf wir drauf hinarbeiten wollen, worauf wir unsere Sinne richten wollen. Genau, und mit diesen Worten möchte ich auch einfach abschließen. Das möchte ich dir, lieben Zuhörer, mitgeben. Schaue auf das Ewige und folge Jesus wirklich komplett nach. Gib ihm dein Leben. Und so wünsche ich dir eine gesegnete Woche. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder.